0: Fələstinə ə, yahudilərin köçləri olur, ə, yahudi əhalisinin sayı artır və 1947-ci ilə qədər ə, prosesi nəzarətində saxlayan Britaniya gələn yahudilərlə ə, yerli əhali arasında qərginliyin idarə edilməsini öz ə, imkanı xaricində olduğunu etiraf edərək, beləliklə, ə, problemi yeni yaranmış BMT-yə, deməli, ə, eternal olur və BMT-nin qərarı ilə iki dövlətin yaranması qərarı verilir. Son zamanlar yəqin ki, dünya iqtisadiyyatını, dövlət rəhbərliklərini, ümumiyyətlə insanları Çox narahat edən, qəzəbə getirən, ə, emosiyaların coşqunluqla ifadəsinə gətirib çıxaran məsələlərdən biri, beynəlxalq münasibətlərdən, ümumiyyətlə, məsələlərdən biri Fələstində baş verən hadisələrdir. 7 oktyabr tarixindən başlayaraq Qəzza zolağında baş verən faciəvi hadisələrdir və o hadisələrin kökündə duran bəlkə də beynəlxalq münasibətlərdə ən çox tarixi olan, ən uzunmüddətli bir konflikt olan Fələstin dövlətinin, Fələstin torpağının, ölkəsinin siyasi aqibəti problemidir. Bildiyiniz kimi, Fələstin çox qədim bir tarixə malik olan bir coğrafi məkandı və o məkanın siyasi müqəddəratı təxminən desək, dəqiq deyə bilərik, 100 ildən artıq olaraq öz həllini və öz, bəlkə də, qarşısında gələcək bir çətinliklərini balaca bir sənəddən kökünü götürür. O da 1917-ci ildə Britanya Xarici işlər naziri malfour məşhur banki Rothschildə verdiyi vəddən, rəsmi sənətdən irəli gələn bir məsələdir. O sənədə uyğunluq, o balıca bir sənəddir. Haradası yarım səhifəlik bir mətin ehtiva edir. O sənəddə deyilir ki, Britaniya hökuməti var gücü ilə, ilə Yahudi xalqına, Siyanist hərəkatına, Fələstində onların ocağının yaradılması üçün səylər göstərəcək. Lakin o şərflə ki, oradakı əhalinin haqları və oradakı əhalinin durumuna xələl getirilməsin. Bu sənəd sonradan bir çox başqa beynəlxalq sənədlərdə öz əksini tapır, Sanremo sazişində işində öz əksini tapır və Britaniyanın, deməli, Fələstin üzərində mandat qazanması ilə, yəni hakimiyyət, salahiyyəti üzərinə götürməsi ilə həmin o mandatın bir tərkib hissəsi kimi qeydə alınır. Və o vaxtdan başlayaraq, Fələstinə yahudilərin köçləri olur, yahudi əhalisinin sayı artır və 1947-ci ilə qədər prosesi nəzarətində saxlayan Britaniya yaranmış qərqinliyin, deməli, gələn yahudilərlə yerli əhali arasında qərqinliyin idarə edilməsini öz imkanı xaricində olduğunu etiraf edərək, Beləliklə, problemi yeni yaranmış BMT-yə ötürməli olur və BMT-nin qərarı ilə ki, dövlətin yaranması qərarı verilir. Hadisələr ilə getirir ki, BMT qərarını ərəblər qəbul etmirlər müəyyən səbəblərə görə və onu bəlkə də izah edərik. Ə, deməli, ə, yahudilər ə, də ondan narazı qalmaqına baxmayaraq qəbul edib, öz dövlətini yaradılar. Ərəblər bunu qəbul etmədikləri üçün müharibə başlayır və müharibə nəticəsində yeni yaranmış İsrail Ərəbləri məqlub edib, ə, BMT qərarında nəzərdə tutulandan da artıq sahəni öz ə, sərhədlərinə daxil edib Deməli, beləliklə böyük bir problemin əsasını qoymuş olurlar. Bu qərarlar, yəni yeni hökumətin, yeni dövlətin yaradılması, əhalinin köçü hansı mantiqə söykənirdi? Hansı məntiqlə bu qərarların verilməsi mümkün oldu? Çünki əslində biz beynəlxalq münasibətləri ümumiyyətlə tarixi izləməli olsak, müasir tarixdən söhbət gedir. Yəqin ki, belə bir müstəsna bir haldır ki, hansı isə belə kənardan olan əhalini müasir dövrdə başqa bir yerə gətirib, orada dövlət yaratmaq mümkün olsun, ona hansı, əsas verən nə ola bilərdi? Əsas verən, yahudi xalqının oradan da faciəvi tarixi idi və o faciəvi tarixdən irəli gələn onların tarixi haqqları deyilən bir dəyəri. Bu tarixi haqqlar, əlbəttə ki, bizə məlum olan qədim tarix barədə xəbərlərə sövkənir. Və bu xəbərlərin də doğrudanmı tarixi həqiqət olub-olmamasını müəyyən edən kimlər ola bilər? Əlbəttə ki, nə siyasətçilər, nə dövlət hadimləri, tarixçilər ola bilər. Beləliklə, biz gördüyümüz kimi tarixçilərin yazdıqları, tarixçilərin düşündükləri və bir tarixi gerçəklik kimi gətirdikləri Bir məsələ üzərində siyasi qərar qəbul olunur və gerçək durumu və gərqindiyi yaradan hadisələr baş verir. Bu problem, yəni tarixi həqiqət və tarixi haqlar və siyasi qərarlar və onların ədalətli olub-olmaması məsələləri arasındakı münasibətlər çox ziddiyyətlidir. Və onun əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, əslində biz tarixi həqiqətləri doğrudan da olduğu kimi, tarix elmin bir sahəsi kimi üzə çıxarmaqda çox məhdud imkanlara sahibik. Və o tarixi həqiqətlər üzərində alimlər indiyənə qədər çoxlu mübahisələr aparır, fikir müxtəlifliyi olur və hansı fikrin doğru və yaxud qeyri-doğru olmasını müəyyən etmək çətin olur Tədricən, bəlkə də məsələlər aydınlaşa bilər, yeni mənbələr üzə çıxa bilər, arheoloji araşdırmalar nəyəsə əlavə edə bilər. Lakin həqiqətin doğrudan da nəcə olduğunu müəyyən etmək, biz onu qəbul etməliyik, çətin və bəlkə də mümkünsüzdür. Beləliklə, belə bir ziddiyyət yaranır ki, həmin o tarixi həqiqətlərin nə olduğu və tarixi haqqların kimin tərəfində olduğunu müəyyən etmək üçün biz əslində konkret, və hamı tərəfindən qəbul olunan bir dəyərə müraciət edə bilmirik. Çünki ərəblərin və bir qrup tarixçilərin bu həqiqətlərə münasibəti və onlar barədə fikirləri bir cür ola bilər, bir başqa tərəfin isə başqa cür ola bilər. İndi biz bu ümumi bir problemi əgər Fələstin probleminə aid etsək, biz deyə bilərik ki, Bəli, uzun əsrlər boyu faciəvi bir taliyyə sahib olan yahudi xalqı, dəfələrlə öz yaşadığı ərazilərdən qovulmuş, repressiyaya məruz qalan, öz təhlükəsizliyini başqa dövlətlərdə axtarıb tapmayan və təhlükəsizlik problemləri ilə qarşılaşan xalq milli dirkəliş dövründə öz təhlükəsizliyini, öz milli şuurunu təmin etmək üçün dövlətçilik həsrətinə gəlib və bu, haqqı özünə qazandırıb. Lakin bu, haqqın tarixi haqlara sövkənib, məhz fələstində deməli, gerçəkləşdirilməsi məsələsi yenə də bizi qaytarır həmin o tarixi həqiqət və tarixi haqqların ziddiyyətli bir münasibətlərində. Çünki, əslində, dediyim kimi, Fələstində bir zaman yaxudi əhalisinin olması və dövlətin olması inkar olunmaz bir faq kimi qəbul olunur. Əslində, ərəblər bir ə, vahid bir etnik bir mühit kimi, ərəb adı ilə tanınan mühit kimi ancaq İslamdan sonra deməli, siyasi səhniyə gəlirlər. Lakin onların əlbəttə ki, etnik tarixi çox uzaqlara gedir və eyni qədər qədim də ola bilər və onlar öz etnik deməli, mənşəyini araşdırarkən Yenə də gəlib həmin o əfsanəvi dövrə gəlib çıxıllar ki, o dövrün bəzi məlum olan və əsasən yahudilərin müqəddəs kitabələrindən bizə gəlib çatan hadisələrlə eyni zamanda baş verib və o zamanlar bəlkə də həmin hadisələri başqa cür yozması, izahı elmi tərəfdən tamamilə mümkün olan bir məsələdir. Söhbət ondan gedir ki, Yahudilər, deməli, Fələstin ərazisində bildiyiniz kimi, Tövratda da göstərdiyi kimi harada isə eramızdan əvvəl ikinci ci minilliyin 2-ci yarısında gəlməli olurlar. Amma gəldikdə bunu Tövratda da görürük, orada bir qeyd də var ki, artıq Fələstində başqa bir əhali yaşayırdı və o əhalinin çox güclü olmağı, öz təhsil, dövlət təsisatlarının olması da Bibliyadan da, deməlim, bizə məlum olur. Ərəblər özlərini həmin o qədim əhalinin törəmələri saymaqda o qədər də səhv etmirlər. Çünki həmin əhalinin də qədim Sami əhalisi olmağı artıq ispat olunur. Qüds bir şəhər kimi ən qədim şəhərlərdən biri sayılır və Qüdsün əhalisini təşkil edən Sami, Kənani deyilən xalqın bir qismi, bir zümrəsi, bir tayfası yav Yavusilər adlanan, İevuseylər adlanan bir əhalidir. Və hətta yahudilər bu əraziləri silah ilə, fələstini silah gücü ilə özünə tabi etdirdikdə bir müddət Qüdsü ələ keçirə bilmirlər. Çünki Qüds bütün Sami xalqlarının müqəddəs bir yeri olaraq xüsusilə qorunan haram bir yer sayılırdı. Və o, haram bir yer olaraq, deməli, əlbəttə ki, onun zor gücü ilə ələ keçirməsi xeyli deməli, zidiyyətlərə, qarşı durmalara səbəb olacaqdır. Bir müddətdən sonra ancaq qüdsə ələ keçirməklə burada yahudilər deməli, bu qüdsün fəth edilməsi Davud Patşahın vaxtında baş verir bunu edən yahudilər Birincisi, Padişahın sarayını tikirlər, amma məbət tikməkdə deməli, hələ də tələskənliyə yol vermirlər. Bu Bibliyada elə qeyd olunur ki, məbədin tikilməsi qeydə Allah Davud Padişaha müraciət edir, onun qüdsə ələ keçirməsinə dəstək olur, amma qeyd edir ki, məbədin tikilməsi sənə qismət olmayacaq və doğrudan da məbədin tikilməsi yahudləri birləşdirən, və onları bir yahudi xalq kimi, deməli, qoruyan, saxlayan əsrlər boyu məs bu məbədə qayıdış arzusu olub və bu məbədin tikilməsi gördüyünüz kimi Fələstini ələ keçirildikdən sonra dərhal sonra baş verir. Çünki yenə demək istəyirəm, bütün sami xalqları həmin bu məbədə öz müqəddəs bir məbəd kimi münasibətdə olur. Və bir müddət hətta o Davud peyğəmbərin və padşahın deməli, bu qüdsəyələ keçirdikdən də sonra bir müddət məbəd dikilmir, onun oğlu isə Süleyman bu məbədi dikəndə, onu tək Allah kimi qəbul olunan yahudlərin yax və Allahına həsr, ed həsr edə bilmir. Bütün Sami, deməli, o bütpərəst xalq xalqlarının məbədi olaraq görünür, bunu təşkil etməli olur, çünki həmin məbəddə bir çox başqa bütlərin ilahi qüvvələrinin də rəmzləri saxlandırır. Baal, Astarta və bir çox başqalarının deməli El Elyon və s. Bunlar hamısı bu məbətdə sanki birləşir. Və ancaq bir əsr, bir neçə müddətdən sonra Yosə partşah onları təmizləyib Yahudi bir tək Allahın məbədinə çevirir. Və bu məbəd Əlbəttə ki, yahudili kimliyinin əsasında duran bir dəyərdir. Və bu dəyərin üzərində, deməli, o tarixi haqqlar yahudilər üçün təmin olunur və onların doğrudan da bu məbədə qayıdış, mən tarixi tam danışa bilmirəm, uzun çəkər çünki o məbəd bir dəfə sökülür, sonra yenidən bərpa olunur, sonra yenidən sökülür. Lakin bunun deməli bura qayıdış və bu məbədin bərpası yahudi tarixi düşüncənin, tarixi şüurun və yahudi kimliyinin əsasında duran bir dəyərdir. Lakin mən artıq sizə belə bir izah eləyə bildim, gümən edirəm ki, bu məbənin tarixi isə daha qədim dövrə gedir. Yəni, yahudi kimliyinin yaranmasından xeyli əvvəlki bir dövrə gedir və o dövr elə bir dövr idi ki, nə orada ərəb kimliyi dəyəri ortada vardır, nə konkret yahudi milli kimliyi ortada vardı Bu, ümumi, müqəddəs bir yer sayılan və hamı üçün əziz olan və istər ərəblərin, istər başqa Sami xalqlarının, o cümlədən yahudilərin ə, belə dini ə, axtarışların, dini dəyərlərinin başlanğıcı mərhələsidir ki, hələ onlar bir-birindən tam ayrılıb, tam belə xüsusi milli bir şuur tarixi şuura sahib e, olmaq dərəcəsində çatmamışdırlar. Və bu, gördüyünüz kimi, mübahisəli tarixi məsələlər əlbəttə ki, belə bir övkir də yaradır. Yax, yaxşı, bu tarixi haqqlar kime məxsusdur, kime mənsub ola bilər? Bu, mübahisəli bir məsələ olaraq hələ də tarixi masılıqda e, yer almaqdadır, hələ də bu barədə yazılar, araşdırmalar aparılır, lakin vaxtı gələndə Gördüyünüz kimi, bu haqlara arxalanıb xüsusi bir şərait yaradılır ki, Fələstində, Fələstinə kənardan böyük bir axın başlayır və o axını onu da demək lazımdır, səbəb olan doğrudan da Yahudi xalqının başqa ölkələrdə səpələnməsi və orada heç də təhlükəsiz və mötəminatlı həyat keçirməməsi olur. Bir çox paqromlar səbəb oldu ki, əvvəlcə bura qaydıçda tərəddüd içində yaşayan yahudilər tədricən daha həvəsli olurlar, tədricən təhlükəsizliyin məhz bu dövlətdə, bu diyarda olmağını mümkün görürlər və bunlar hamısı, gördüyünüz kimi, prosesləri gərginliyə gətirib çıxarır və nəticədə mən deyərdim ki, o problem, deməli, Fələstin problemi, Fələstin kimə məxsusdu və Fələstin hansı tarixi həqiqətə uyğun olaraq bir İsrail dövlətinin müasir İsrail dövlətinin yaranmasına səbəb ola bilirdi. Bu deməli məsələnin tarixi yönəldimidir. Fələstin probleminin isə müasir beynəlxalq qanunlara, qərarlara, beynəlxalq münasibətlər təcrübəsinə söykənmiş də nisbətən qısa, yəni bu qədər minillikləri biz nəzərdən keçiririk. Nisbətən qısa tarixçəsi də var və o tarixçə, qeyd etdiyim kimi, Balfour deklarasiyasından başlayaraq BMT-nin Fələstinlə bağlı bir çox qərarlarına da söhkənir. O qərarlar, qeyd etdiyim kimi, əvvəl 1947-ci ildə bu iki dövlətin yaranması qərarıdır və sonraki deməli, hadisələrə cavab olaraq növbəti qərarlardır. Bu qərarlar tədricən baş verən İsrailin nəzarəti altında olan ərazilərin, ərazilərə aid olan qərarlardı. Bildiyiniz kimi 1970 47-ci ildən sonra 1967-ci ildə növbəti bir altı günlük müharibə olur. O müharibə nəticəsində əvvəl ərəblərə ayrılmış ərazilərdən əlavə bir pay götürmüş İsrail 67-ci ilin qərarlı müharibəsi nəticəsində bütövlükdə, deməli, Fələstin dövləti üçün ayrılmış əraziləri öz nəzarətinə qoyur. 1947-ci ildən 67-ci ilə qədərki dövrdə isə həmin bu 67-ci ildə İsrailə keçmiş ərazilərin ərazilər Misrlə və Yordaniyalı sərhədlərinə daxil o. Çünki qeyd etdiyim kimi 1947-ci-48-ci illər müharibəsi nəticəsində, deməli, İsrail bir çox əraziləri öz nəzarətinə sal saldığı halda ə, qalan hissəni bu qazaz olağının ə, bir, ə, bir parçası, bütövlükdə qazaz olağı deyildi, bir ə, o, deməli, bir hissəsi İsrailə getdi. Yardaniyə isə çayının qərb sahillərini öz nəzarətində saxlıyorlar. Amma 67-ci ilin müharibəsi bu əraziləri bütövlükdə İsrailin siyasi nəzarəti altına gətirir. Və Fələstin xalqı, Fələstin əhalisi öz dövlətinin yaranması üçün bütün bu illəri 73-ci ildə növbəti bir müharibədə bir cəhd göstərilir. Yenə də ərəb dövlətləri burada. Fələstin xalqının mübarizəsinə dəstək olaraq İsraillə müharibə təşəbbüskarı olurlar. Amma burada da müharibə əslində nəticəsiz formal olaraq keçirsə, əslində İsrail növbəti dəfə demək olar ki, Ərəb ölkələri məqlub etməyə nail olur. Və nəticə isə belə olur ki, o dövrdən sonra müəyyən qədər sülh təşəbbüslərinin zəruriliyi formalaşır, lakin o sülh təşəbbüslərinin Böyük bir bariz, bəlkə də nəticəsi nailiyyəti 1993-cü ildə Oslo sazişləri olur ki, onlara əsasən ilk dəfə Yahudi İsrail dövləti və Fələstin müqaviməti təşkilatı, Fələstin xalqının düməli siyasi təşkilatı olaraq bir-birilərinin mövcudluğunu qəbul edirlər. Bu, birinci dəfə rəsmi olaraq o zaman olur və artıq sülhə doğru sanki yol açılır. Lakin Bu ə, sülhə doğru, kompromissə doğru aparan yol, əlbəttə ki, heç də hamını ə, radikal ə, cinahları istər Fələstin tərəfində, istərsə də ki, İsrail də qanun etmir. Təəssüflər olsun ki, 1993-cü ildən başlayaraq, deməli, ə, bu radikal ə, abi hava hər iki cinahda tədricən güclənir və gördüyünüz kimi indiki hadisələr gətirib çıxarır. İndiki hadisələr isə Mən düşünürəm ki, qaçılmaz idi. Çünki sülhə aparan yolun qarşısında çox maniyələr yarandı və o maniyələr zaman keçdikcə artırdı. Fələstinlilər deməli, müqavimət göstərmək üçün ayağa qalxırdı. Onları yatızdırmaq üçün İsrail deməli, hərbi qüvvələri, polis amansızcasına yatızdırma əməliyyatları keçirirdi və vaxt keçdikcə deməli, Bu əməliyyatlar iri miqyaslı da ola bilirdi. 2005-ci ildə İsrailin o zamanki başnaziri Ariel Sharon artıq belə qərara gəlir ki, İsraildə yerləşən, ə, Qazaz olağında yerləşən yahudi qəsəbələri oradan götürülsün və Qazaz olağı hasara alınsın. Beləliklə, əslində, Qazaz olağı sanki böyük bir qəfəsə çevrildi və oranın təminatı hər bir şeyi İsrail tərəfindən təmin olunurdu, şərtlənirdi və o əhalidə əlbəttə ki, böyük məusluq, radikal abhava baş qaldırmağa başlayır və gördüyünüz kimi, bu hadisələrin hamısı əlbəttə ki, gətirib belə bir qanlı hadisələrə... Mən düşünürəm ki, belə bir cərəyanla, belə bir necə dinlər minvalla, belə bir məntiqlə qaçılmazcasına gəlib çıxmalı idi. Çünki Doğru, sülhə doğru adlım atmaq mümkün olmurdu. Və radikal Hamas qruplaşması da e, nəyin ki, İsrailə o cümlədən elə bir çox başqa qonşu ölkələrə də məyyən başağılısı verən bir hərəkatı çevirirdi. Çünki həmin o ərəb ölkələrdə fərəstinlilərə simpatiyası olan əhali də bu radikal e, havada olaraq öz e, e, ölkələrində də müəyyən etirazlara, müəyyən öz-hökumətlərinə də təzyiq, təpkilər etməyə başlayır və orada da gördüyünüz kimi bu radikallaşmanın əks özünü göstərməli olur. Bir çox cəhdlər belə izahlar onu ona işarə edir ki, sanki bu indiki qarşıdurmanın tarixçəsi bu ilin 7 oktyabrından başlayan bir tarixçəyə sahib olan deməli hadisələr ardıcıllığı, gördüyünüz kimi belə deyil. Yəni gördüyünüz kimi bu vəziyyətə gətirib çıxaran ə, sadəcə ə, ə, deməli radikal Hamasın ə, amansız döyünün mövqeydə olması da deyil. Burada hər bir tərəfin öz payına düşən günahı və məsuliyyəti var.